0: Das ist auch letztlich das, was ich als Fundament sehe, wenn jeder dem selbst folgt, ne? also seinem eigenen Herzen, dann dann wird alles andere halt automatisch sich halt auch entwickeln. Ne? Dann folgst du dem, was dir wirklich wichtig ist und was soll dann noch kommen.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und hin und wieder auch über die grundsätzlichen Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Tim Locklear. Er ist ein junger Unternehmer und bringt gerade seine erste Produktlinie heraus. Dich erwartet ein Gespräch über Money Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, den Umgang mit Ängsten, Unternehmergeist und innere Wahrheit. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Ich spreche heute mit Tim Locklear. Herzlich willkommen, Tim. Ich bin super gespannt auf unser Gespräch. Ich bin super gespannt auf dich. Und jeder, der zuhört, darf genauso gespannt sein. Willkommen. Hallo. Wir kennen uns von der On The Stage. Yeah. Und du warst der Jüngste in der Runde. Und du warst aber einer sicherlich mit der stärksten Energie, mit der größten Vision und mit schon ganz konkret umgesetzten Sachen. Ich möchte über all diese Sachen mit dir sprechen. Erzähl mir bitte aber einfach damit jeder Zuhörer, die jede Zuhörerin das so ein bisschen in Kontext packen kann. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Was machst du?
0: Also, ich bin Tim Locklear. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Was mache ich? Ich bin Unternehmer. Ich habe neben dem Abitur zusammen mit meinem Geschäftspartner den ich während dem Abitur kennengelernt habe, ein Unternehmen gegründet und zwar Locklear und wir machen halt nachhaltige Geldbörsen.
1: Wie alt bist du denn jetzt gerade?
0: Ich bin, ich bin 20.
1: Du bist 20, du hast genau. während der Abiturzeit ein Unternehmen gegründet, du machst Geldbörsen. Lass uns über Unternehmer-Spirit und Money-Mindset sprechen, denn Bitte? warum denn Geldbörsen? Ist, das, ist Geld auf Bewahren ein wichtiges Thema oder was war denn der Grund, was ihr, warum ihr euch mit Geldbörsen auseinandergesetzt habe?
0: Ja, Okay, ähm, die Story ist ein bisschen konfus. Und zwar, wie wir, wie wir auf Geldbörsen gekommen sind. Ähm, ja, also es hat gar nicht irgendwie einen besonderen Grund, dass wir jetzt Geldbörsen genommen haben. Die Idee, die wir damals zuerst gehabt haben, ist wirklich einfach nur gewesen, ey, lass uns ein Unternehmen starten. Das ist erstmal so dieses Fundam diese fundamentale Idee gewesen. Ähm, ich hatte nämlich halt immer in der Schule, ja, mir hatte halt immer so dieses intrinsische Gefühl, äh, dieses intrinsische Gefühl der Lust, sage ich mal, ge gefehlt. Und ähm, ja, ich bin an sich ein total kreativer Mensch und wollte halt einfach selbst irgendwas machen, irgendwas auf die Beine stellen. Und äh, da habe äh, hab ich mich halt mit Björn, das ist mein Geschäftspartner, ähm, ja, haben wir uns halt einfach gefunden. Ähm, und dann, ja, ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, wir standen so auf der Bushaltestelle. Und vor einmal ging es mir so durch den Kopf so, Björn, wir müssen ein Unternehmen gründen. <lacht> Und erst daraus ähm, hat sich dann ja alles sozusagen entwickelt. Wir haben zuerst einfach die Idee gehabt, so, weil das war halt gerade so dieses typische, ne, ähm, was viel auf YouTube auch zu sehen ist, ähm, mit ähm, startet ein eigenes FBA-Business ähm, ähm, über Amazon, ne, kannst du halt viel Geld verdienen, was auch immer. Ähm, aber bei uns hat es halt dann ganz automatisch so entwickelt, dass wir, also das war halt auch unsere erste Idee, dass wir über Amazon Fulfillment, ähm, dass wir über das Programm von denen, ähm, dass wir da halt Produkte verkaufen wollen.
1: Das ist auch FBA, ne Fulfillment by Amazon, das ist das, was du gerade meintest.
0: Das ist sozusagen die erste Idee gewesen. Und sozusagen daraus hat sich erst unsere ganze Vision halt dann entwickelt mit Locklear, dass wir halt etwas für Nachhaltigkeit tun wollen, weil dann habe ich halt noch parallel das Buch gelesen, Kopf steht Kapital und da wird halt das Entrepreneurship sehr schön beschrieben. Ähm, ja, und da habe ich dann gelernt oder auch mir einfach die kreativen Anreize geholt, wie ich ein Konzept entwickeln kann was halt so marktfähig ist, dass es am Markt erfolgreich äh Erfolg hat. Und äh, über das Buch können wir gleich auch noch sehr, sehr gerne weiter drauf eingehen, weil das hat mir wirklich nachhaltig viel geholfen und ist auch mit ein ganz großer Bestandteil von unserem Unternehmen, wie wir das Ganze aufziehen. Ähm, die, der Kern ist dann letztlich aber gewesen, Wir haben, ähm, ja, wir haben einfach Produkte hinterfragt, weil das stand halt auch in dem Buch mit drin, dass wir einfach mal so von dem Mindset äh, so daran gehen sollen, alles ist Konvention, alles wird einfach so gemacht, weil es schon immer so gemacht wurde, stell die Sachen in Frage, sehe ich auch fundamental wichtig an, um überhaupt kreativ zu werden, halt diese Offenheit gegenüber den Dingen ähm, und die halt einfach komplett in Frage zu stellen und einfach erstmal mit einem komplett frischen Kopf ranzugehen und zu sagen, was ist, wenn es einfach nur so gemacht wurde, weil es schon immer so gemacht wurde? Genau. Und dann haben wir einfach Produkte im Alltag hinterfragt. Ja, und da war auch unter anderem eine Geldbörse mit dabei, also Geldbörsen. Warum werden Geldbörsen an sich eigentlich aus Leder gemacht? Welche Vorteile hat das? Welche Nachteile hat das? Und dann hat sich für uns ganz ähm, automatisch daraus entwickelt, weil wir auch nachhaltige Geldbörsen gesehen haben und Nachhaltigkeit halt auch ein wichtiger Wert für uns ist, ähm, ja, das Leder halt erstens nicht das Optimum ist, ganz einfach, weil es nicht wirklich nachhaltig ist. Ähm, allein für das Gerben und so werden ja ganz viele Chemikalien und so benutzt. Ähm, und um sozusagen wirklich nachhaltiges und ethisch reines Leder zu bekommen, da bräuchte bräuchten wir halt schon echt, ähm, es ist schon echt, echt teuer dann so teuer. Also solches Leder, das gibt es halt in der Regel nicht. Ähm. Genau, und dann haben wir uns letztlich auf die Suche gemacht, weil wir gesehen haben, es gibt nachhaltige Geldbörsen, die sehen aber in der Regel unserem Geschmack nach nicht so schön aus und wir wollen halt das zusammenbringen und dann haben wir halt das letztlich daraus dieses Konzept gegründet, hey, wir wollen Nachhaltigkeit und modernen Lifestyle zusammenbringen und genau, dann haben wir uns halt auf Materialsuche gemacht und das Konzept immer, immer weiter ausgefeilt.
1: Ja, ich finde eure Produkte, also ich habe es noch nie in der Hand gehabt, ich kenne die Bilder, die du veröffentlicht hast. Ganz klare Linien. Eher flächig, kein Geschnörkel, trägt nicht dick auf, also so eine Art Eleganz, Funktionalität. Ihr habt da schon eine Linie auch durchgezogen durch die Produkte. Ja. Wer macht das bei euch? Setzt du dich da abends mit dem Bier irgendwie an den Strand und machst eine Zeichnung?
0: <lacht> ähm. Ja, also nein. <lacht> 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 ähm, ja, also wie machen wir das? Also unsere Produktentwicklung funktioniert letztlich so. Also die ersten Produkte waren einfach erstmal, hey, wir wollen das ganz basic machen ähm, und haben dann halt so Produkte entwickelt. Mittlerweile funktioniert unsere Produktentwicklung so, wir gucken uns halt an, was gibt es so auf dem Markt was inspiriert uns, was gefällt uns besonders auch persönlich, welche Ideen finden wir cool und dann gucken wir, was ist halt auch hier noch nicht optimal dran, wie können wir halt solche Sachen verbessern und dadurch, dass wir halt auch hier wieder die Produkte in Frage stellen und gucken, was funktioniert vielleicht noch nicht optimal, ähm, so entwickeln wir in der Regel halt Produkte und dann kommt meistens auch ein anderes Produkt halt dann dabei raus. Ähm, was uns persönlich immer wichtig ist: Jedes Produkt hat bei uns einen speziellen Nutzen. Das heißt, wir haben uns jetzt auch für die kommende Slim Collection darauf spezialisiert, dass wir ja, als wie die, der Name sagt, Slim Collection, dass wir halt uns aufs ähm, ja, besonders schmale Geldbörsen spezialisiert haben, die besonders flach sind.
1: kann mir noch nicht ganz genau vorstellen. Ähm, hast, hast du dann Leute, denen du die Aufträge gibst zum Entwickeln nach deinen Ideen? Also ich mache jetzt keine Konkurrenz, ich will keine Geldbörsen entwickeln, ne? aber <lacht> möglicherweise will ich irgendwann mal was entwickeln. Da, da, ja. hast du irgendein Netzwerk und das hast du vorhin gesagt, Kopf schlägt Kapital. Hm. Also du musst irgendwie offensichtlich deine Ressourcen pfiffig einsetzen, wenn du nicht mit Kapital einfach voll draufballern kannst. Wie setze ich denn für so eine Entwicklung von Design, aber auch dann von dem ganzen Herstellungsprozess es geht ja auch stark darum dann eine, eine Supply Chain aufzubauen so dass das wirklich am Schluss ein Produkt ist und nicht nur eine luftige Idee, die zum Beispiel abends am Strand bei den Bier entsteht. Wo ja. bekommst du denn da Leute her? Wie kannst du die denn anleiten, dass die das so machen, dass du es machst? Und wie viel von deiner eigenen Handarbeit, von der eigenen Schweiß steckt denn da drinnen? Oder ist es nur Grips, was von dir drin steckt?
0: Mhm. Also wir haben das, wir arbeiten mit einem Partner in Deutschland zusammen. Ähm, genau, wir haben halt eine Feintechnerei in Deutschland, mit der wir zusammenarbeiten. Und auch bei den ersten Modellen, ich habe halt die ganzen Modelle halt selbst vorgezeichnet, auch auf Millimetermaß, wobei die Feintechner die haben natürlich dann, oder die Feintechnerinnen, die haben natürlich dann, ja, schon noch mehr Kompetenz, so dass sie den halt noch auffällt, das muss vielleicht hier noch ein Tick anders gemacht werden, das muss hier noch anders gemacht werden. Aber wir haben in der Regel schon eine ziemlich, ziemlich genaue Vorstellung davon, wie wir die Produkte haben wollen und entwickeln das selbst, machen die Zeichnungen dann selbst. Und mit diesen Zeichnungen lassen wir dann die Produkte gemeinsam hier in Deutschland entwickeln mit der Feintechnerei, mit der wir zusammenarbeiten und es ist auch wirklich so, dass da sehr viel Arbeit drin steckt, denn ja wir machen halt die Modelle, wir lassen die auch mehrfach halt anfertigen, weil es ist ja auch so, weil wir jetzt so innovativere Sachen ausprobieren, also wirklich auch so Modelle, die du vorher so noch nicht gesehen hast. Ähm, ja, es ist, kommt es halt auch mal vor, dass eine Sache, die ich jetzt so im Kopf habe, dann in der Realität sich nicht so richtig umsetzen lässt oder zumindest nicht auf diese Art und Weise. Und dann müssen wir es natürlich nochmal machen, also nur ein Beispiel jetzt das Snip Wallet, was wir gerade fertig entwickelt haben, ich glaube, da haben wir, ich glaube, das vierte Modell war dann halt sozusagen erst jetzt das Finale, das heißt, wir haben wirklich verschiedene Sachen ausprobiert, kann das so und so funktionieren und haben uns dann da wirklich, äh, ja, die Modelle anfertigen lassen in der und der Art und Weise, ja, aber wir haben dafür auch schon, ja, ein bisschen mehr Kapital auf jeden Fall auch verwendet. Es ist also nicht so, dass wir die jetzt selbst nähen, sondern wir delegieren das schon alles. Wir haben halt unsere Vorstellungen und koordinieren das. Das verbinde ich auch mit Entrepreneurship.
1: Bei jungen Startups ist es oft so, dass die ersten Kapitalgeber die drei f sind. Also Friends, Family and Fools. Für wen habt ihr euch entschieden? Oder wer hat sich für euch entschieden?
0: Bei uns ist das so, ich habe ein bisschen Glück gehabt, denn ich habe zum 18. Geburtstag ähm, ja so viel Geld bekommen, dass wir genug Kapital haben dafür. Ähm, ja. Und ansonsten, ich investiere ja auch in Aktien. Ich habe auch noch mit Aktien gehandelt äh, und da halt auch noch einiges an Geld mit mitverdient, ähm, wovon ich natürlich jetzt auch noch profitiere. Aber einen Großteil davon habe ich zu meinem 18. Geburtstag bekommen und damit können wir arbeiten.
1: Genau. Meine Aktienerfahrung mit 20 war, dass ich beim Börsenspiel der Sparkassen damals auf die Bremer Vulkan gesetzt habe, mit einem großen Anteil von unserem virtuellen Vermögen, in der Idee, dass die jetzt bestimmt, weil sie too big to fail ist, große Staatshilfen bekommt, damit sie nicht in den Konkurs geht. Das war eine Fehleinschätzung. Wir waren ungefähr auf Platz 32.500 von 32.700 Teams, die mitgemacht haben. Ich habe dann, für lange, lange Zeit mich mit Aktien nicht weiter auseinandergesetzt und jetzt seit wenigen Jahren beschäftige ich mich damit und es klappt total gut, aber auch halt, weil ich nicht mehr zum so Klumpenrisiko mache und keine Spekulation. Sondern das war halt einfach damals eine dumme Idee. Aber wo hast du denn gelernt, das zu machen? Lernt man das im Moment in der Schule?
0: Nee. <lacht> nee, also garantiert nicht in der Schule. Ähm, ja, Bücher. Ich habe das Buch von Warren Buffett gelesen, von André Costolani, Nikolaus Schmittlin und habe es mir halt darüber beigebracht. Genau. Ich habe auch noch einen Freund, der auch schon ein bisschen älter ist, der hat auch, der auch ja, promoviert hat ist, also der hat auch einen Doktortitel. Und der kennt sich da auch sehr gut mit aus. Und mit dem unterhalte ich mich auch ganz gerne mal darüber. Um, aber ich habe es mir zum größten Teil alles selbst über Bücher beigebracht. Also das ist es letztlich wirklich. Also, um, weil ja Warren Buffett auch gerade, der erklärt ja sehr, sehr, sehr genau, wie er da halt vorgeht und um, ist halt konstant sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und letztlich brauche ich das ja einfach nur nachmachen. <lacht>
1: Was sind die drei wichtigsten Sachen, die du von Warren Buffett gelernt hast?
0: Die drei wichtigsten Sachen. Hm. Erstens, geh mit dem Unternehmer-Mindset auch da dran. Also investier in ein Unternehmen, von dem du langfristig überzeugt bist. Ähm, also sieh es nicht irgendwie als Wertpapier oder guck, äh, ihm ist halt auch der Kurs egal, sondern es ist halt wirklich, sieh es als Unternehmer und sei unternehmerisch davon überzeugt, weil langfristig passt sich halt der Kurs dann dem Unternehmen an. Ähm, das ist die wichtigste Sache auf jeden Fall. Langfristiges Denken. Also, weil halt auf, auf kurze Sicht sind die Kurse halt sehr, sehr volatil. Ne? Und ähm, langfristig, wenn du dir den inneren Wert ausrechnest, das soll erfolgreich sein. Und die dritte Sache ist Focus Investing. Also, gucke dir die Unternehmen ganz genau an. Sei halt, wie gesagt, als Unternehmer davon überzeugt und dann investiere halt auch sehr mit Fokus. Das heißt so vier bis zehn, je nachdem, wie viel Geld du hast, vier bis zehn Unternehmen so und dann halt da halt auch größere Mengen. Weil wenn du halt schon ein wirklich, wirklich gutes Unternehmen gefunden hast, dann halt auch da wirklich Geld investieren.
1: Das macht natürlich... Mehr Aufwand als das, was so seit ein paar Jahren eigentlich immer angepriesen wird, für, dass man in ETFs hineingehen soll und ja. die bilden ja Marktsegmente relativ breit ab und die Idee dabei ist, dass das Risiko reduziert wird, wenn dadurch eine Streuung stattfindet. Das ist ein ganz kleines bisschen nachvollziehbar, aber natürlich ist es mit so einem Konzept schwer möglich, den Markt zu schlagen und das ist ja schon so eine Idee, dass man einfach so ein bisschen über dem bleibt, was der Markt insgesamt hinbekommt. Also es ist einfach überhaupt nicht möglich. Also eine gewisse Spezialisierung halte ich schon für gut. Tatsächlich ist, ich bin in wenigen ETFs und hauptsächlich in Einzelaktien. Und der ETF, der am besten läuft bei mir, ist der, der am wenigsten diversifiziert ist. Das ist ein New Energy. Und das sind 30 starke äh, Unternehmen drin für regenerative Energien. Und der outperformt alle anderen ETFs, die ich habe. Ja. Und das ist nachvollziehbar. Du musst dich halt einfach nur fokussieren auf etwas, von dem du glaubst, dass es was ist für die Zukunft. Und das ist bei regenerativen Energien ganz sicherlich der Fall. Es hm. wäre es auch bei Waffensystemen, ne? aber das passt für mich halt nicht zu meiner Vorstellung, wo ich unternehmerisch mich investieren möchte. Ja. Das finde ist halt nicht okay. So. <lacht> hm? Cool. Ich bin angemessen beeindruckt. Natürlich, es äh, steht alles in Büchern. Das ist überhaupt so. Relativ viele Informationen gibt es inzwischen sehr frei eigentlich, ne? man muss sich bloß hinsetzen und es zusammenbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich da auch immer wichtig finde, gerade die Börsen, die versuchen ja auch, ja auch junge Leute, aber auch allgemein die Menschen dazu zu bekommen, dass sie halt viel traden, weil die bekommen natürlich Order Provision dafür. Ne? Und mh, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die die Andre Costolani immer gepredigt hat. Ähm, dass gerade die Volkswirte, die halt immer andauernd alles analysieren und irgendwie versuchen, soll, die nächsten Trends für die nächsten Monate, dass das halt, ja, halt, letztlich alles totaler Quatsch ist, so. Also, <lacht> ja, und deswegen bin ich da halt vorsichtig, sozusagen, so einfach so im Internet ähm, informieren. Ja, also ich finde die Quelle sehr, sehr wichtig. Also wo kommt das Wissen her? Wo kommt das Wissen her?
1: Also die Analysen zu unternehmen beziehe ich über alle Aktien und alleaktien.de kostet Geld, aber das ist, also nach, nach drei Tagen hast du das schon wieder raus, was du da im Jahr zahlst, einfach weil die Qualität der Aktienanalysen so profund ist, so gut ist, da brauchst mhm. du nichts anderes mehr hören und das ist, wie du sagst, der Preis ist völlig egal, wenn du ein Unternehmen hast, was einen inneren Wert hat, was stabil ist, woran du glauben kannst, dann ist es völlig egal, wann du reingehst, dann geht es mehr um Time in the Market als Timing in the Market. Ja. Absolut. Wobei Buffett es auch sagt, also sein Ziel ist ja, einen Wert von einem Dollar für 60 Cent zu kaufen. Also es gibt mhm. schon eine gewisse Indikation für Limit Orders.
0: Ja. Wobei, kann, kannst du das noch einmal wiederholen, den Satz?
1: Time in the Market beats Timing the Market.
0: Ja, und danach meintest du, Ron Buffett... Er möchte, den
1: er möchte einen inneren Wert von einem Dollar für 60 Cent kaufen.
0: Ja, genau. Weißt du, was damit genau gemeint ist auch? Oder hast du? Ich verstehe es einen... so. Ja? Ich
1: verstehe es das so, dass er abwartet, bis es Rücksetzer gibt, die durch Marktirrationalitäten entstehen, und zu dem Zeitpunkt nimmt er die Unternehmen, von denen er vorher schon weiß, dass er sie gut findet, und kauft sie zum Discountpreis ein.
0: Hm. Hast du eine, schon mal eine Discounted Cashflow-Rechnung gemacht? Für ein Unternehmen? Nein. Nee. Sonst kann ich ja das noch einmal kurz erklären.
1: Ja, ich bitte darum. Ja. <lacht> ich kann mit dem Wort nicht mal was anfangen.
0: Das ist das ist halt so ein, so ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert, was halt den inneren Wert halt von diesem Unternehmen angeht. Ähm, Warren Buffett guckt sich halt immer an, das ist ja auch das, was er erfunden hat, seine ähm, Owner Earnings heißt das. Das ist sozusagen das Geld, was ich aus dem Unternehmen rausnehmen kann, beziehungsweise was aus dem Unternehmen allgemein halt rausgenommen werden kann, ohne dass es an Wachstum verliert oder irgendwelche Einbüße hat oder was auch immer, Einbußen. Ähm, genau, und wenn du halt dieses Geld nimmst und sagst so jetzt in diesem Jahr 2021 ist das so und so viel Geld, was du halt rausnehmen kannst einfach und im Jahr 2022 ist es so und so viel Geld, dann wird das halt hochgerechnet über die Jahre, jetzt in den nächsten Jahren, wie viel Geld kannst du jedes Jahr immer rausnehmen. Und dann hast du sozusagen nachher so einen ganzen Batzen an Geld, wenn du es jetzt 100 Jahre hochrechnest, ähm, den du aus dem so Unternehmen rausnehmen kannst.
1: Also klassischerweise über die Dividende. Das wäre klassischerweise das, was man aus dem Unternehmen rausnimmt und dann die Anteilseigner rausschüttet.
0: Genau, wobei, wobei natürlich die Dividende ja, Oftmals halt geringer ist als das, was wirklich rausgenommen werden kann, weil es ja auch durchaus Sinn macht, halt die Owner-Earnings im Unternehmen drin zu halten, wenn das Unternehmen, das sagt er ja auch, aus einem behaltenen Dollar mehr als einen ähm, Dollar wieder erwirtschaftet und sozusagen dann noch stärker wächst, ne, dann macht es natürlich auch Sinn, auch keine Dividenden auszuschütten ähm, Genau, aber worum es halt noch geht, ist halt, dass das Geld, was natürlich jetzt im Jahr 2025 verdient wird oder im Jahr 2030, das ist ja weniger wert, weil es soweit in der Zukunft liegt. 1000 Euro jetzt sind ja für mich mehr wert, als wenn ich die jetzt erst in 30 Jahren bekomme. Und deswegen wird das dann noch mit einem Zinssatz abgezinst, weil halt Geld in der Zukunft dann weniger wert ist. Genau, und wenn ich das mal alles so zusammenrechne, dann kann ich halt damit den inneren Wert eines Unternehmens ausrechnen, weil ich mir dann ja mit diesem Geld, was, was ich aus dem Unternehmen rausnehme, ähm, ja geteilt nachher durch die ganzen, ganzen Anzahlen der Aktien, kann ich mir nachher den inneren Wert dieser Aktie ausrechnen. So, Weil das ist halt wirklich das Geld, was ich nachher rausnehmen kann, was ich aus Unternehmer-Sicht, aus ne Unternehmer halt, das ist das, was er erklärt, herausnehmen äh, kann. Und dieses mit dem, du sollst jetzt unter dem inneren Wert kaufen, ist dann, wenn ich halt so rausrechne, dass der wirklich faire Wert auch mit äh, mitgerechnet jetzt, dass das Unternehmen weiterhin wächst und so weiter. Ähm, das sind dann eine ganze Reihe an Faktoren, die mit eingerechnet werden müssen. Ähm, aber wenn ich dann halt damit ausgerechnet habe, hey, das Unternehmen ist 15 Euro wert, dann sollst du es halt am besten unter dem inneren Wert kaufen, also eher so bei 10 Euro weil dann hast du dann auch noch eine Sicherheitsmarge und vor allem weißt du, dass der faire Wert jetzt schon bei 15 Euro ist. Das heißt, langfristig sollte hier ja der Kurs auf jeden Fall auf die 15 anpassen und mit wachsenden Unternehmen geht es ja dann noch höher. Genau.
1: Ja, das ist natürlich ein viel schlauerer Ansatz, als ich das mache. Ich, ich schaue halt einfach ganz primitiv nach äh, dem, wie die Aktie rauf und runter geht. gehe davon aus, dass der Aktienkurs erstmal in seiner Volatilität die Irrationalität der Börse widerspiegelt und deswegen, wenn er stark nach oben geht, auch wieder stark nach unten gehen wird. Mhm. Und das klappt bis jetzt ganz gut. Ich setze in der Regel irgendwelche ganz abgefahrenen äh, Limits und es äh, hat dann so zum Beispiel 20% oder dem, wie es gerade ist, hätte ich es gerne eingekauft. Und da kommt es schon irgendwann an, wenn du diese Order für ein halbes Jahr setzt oder so. Muss halt die Geduld haben, dass das funktioniert. Ja. Aber damit habe ich keine kein Bedarf mehr, irgendeine technische Analyse zu machen. Das war, als ich angefangen habe, mich mit Börse auseinanderzusetzen vor vielen Jahren. Dann war das für mich ganz große Hürde, dass ich dachte, jetzt muss ich lernen, wie ich eine Fibonacci äh, Retradement Schnack, Schnack, Schnick, Schnick ausrechne. Das hat alles für diese Art, wie ich es jetzt mache, überhaupt keine Bedeutung mehr. Und ich vermisse es nicht. Also das ist nur dann notwendig, wenn man meint, traden zu müssen und glaubt, man ist schlauer als der Markt. Hm. Das, diese Illusion habe ich nicht mehr ja. ja wie geil, schön Dankeschön. das finde ich ziemlich spannend das heißt offensichtlich hast du ein Unternehmergen bekommen, wurde dir das in die Wiege gelegt, was, was haben deine Eltern gearbeitet?
0: Ähm, nee, das ist eine gute Frage wo das herkommt <lacht> das ist eine gute Frage. Nee. also mein Vater ist Elektriker, so, ja, genau, und ähm, meine Mutter, ja, die war auch, die hat lange Zeit, glaube ich, an der Kasse gearbeitet, ja.
1: Und dann sitzt der kleine Lockler an der Bushaltestelle und sagt, wir müssen Unternehmer werden. Richtig. Wie, wie hat dein Freund darauf reagiert? War der sofort Feuer und Flamme?
0: Mhm. Gute Frage. Ja, also er hatte es sind natürlich viele Fragen gewesen, so was machen wir und so weiter und so fort, So, aber wir haben beide ziemlich schnell die Entscheidung getroffen, so das machen wir definitiv. Also er war sofort auch angezündet, ja.
1: Das ist ja letztlich eine Art Disruption, was ihr hier machen wollt. Also ihr nehmt was, was an sich schon gibt, und guckt, dass ihr es besser macht, anders macht, neu denkt. Also ähm, nicht einen komplett neuen Markt machen, sondern den Markt so durcheinander bringen, dass den Leuten klar wird, dass es mit euch besser läuft. Da habe ich erstmals durch Christiansen vorgelesen. Der hat er hat eigentlich ganz schöne Analysen gemacht davon, wie das in der Chipindustrie funktioniert. Aber das sind alles so Mega-Firmen gewesen, die er da analysiert hat, wo er gezeigt hat, was für Prozesse passieren, dass ein Markt disruptiert wird. Glaubst du, dass euer Vorteil gerade in dem ist, dass ihr so klein seid? Oder ist es jetzt was, wo du das Gefühl hast, okay, die Idee war nice und was passiert aber jetzt? Wo geht es jetzt hin als nächstes?
0: Hm. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir als Startup halt den Vorteil haben, dass wir uns sehr, sehr schnell anpassen können und sehr, sehr viel ausprobieren können. Ähm Was hättest du nochmal als, als zweite Frage gestellt?
1: Limitiere dich jetzt gleichzeitig ist es jetzt dann nach der ersten Entwicklung, nach diesem ersten in den Markt schmeißen, dann was, oder gleich denkst du, jetzt bräuchte ich eigentlich, bräuchte ich ein größeres Entwicklungsteam, eigentlich bräuchte ich jetzt eine Vertriebsstruktur, irgendwie so. Mhm.
0: Ja, ist, also wir haben tatsächlich halt äh, gerade auch mit Corona so ein bisschen zu kämpfen, ähm, weil unsere, also wir haben natürlich auch erstmal erstmal eine ganze Menge Fails gehabt, so so typische Startup-Fails, ähm, ja einfache ich würde auch sagen Naivitätsfehler so wo ich einfach gedacht habe weil ich, ich bin auch durchaus mal so dass ich sage so, ja das, das läuft schon so ne mach mal einfach so so ne und dann bin ich auch in meiner Überschwänglichkeit dann immer ein bisschen vorschnell äh, ja und dann passieren natürlich auch Fehler was natürlich auch komplett normal ist am Anfang ne ja, wir lernen halt unfassbar viel gerade in dieser in der Zeit einfach dazu in den letzten zwei Jahren wie wir das schon so lange machen wir das ja mittlerweile schon um, und genau deswegen, unsere erste Vision war ja auch, dass wir in Deutschland halt unsere Geldbörsen fertigen lassen. Allerdings machen wir ja mittlerweile nur noch in Deutschland Produktentwicklung und lassen halt jetzt in anderen EU-Ländern EU halt jetzt gerade Portugal unsere Geldbörsen fertigen, weil da ja auch dann das Korkleder herkommt. Um, genau, und jetzt haben wir halt gerade den, den Struggle, dass wegen Corona ja, unsere Manufaktur jetzt gerade aktuell auch wieder einen Corona-Fall hat und jetzt dürfen die wieder zwei Wochen nicht arbeiten. Und wir hatten auch schon andere Phasen, wo immer mal wieder Vorfälle sind und in Portugal war es ja auch noch schlimmer. Und ja, es ist schon natürlich so, dass ähm, dass das Geld dann an der einen oder anderen Stelle fehlt. Andererseits finde ich es auch total wichtig, gerade eben diesen Schritt jetzt so zu haben, dass wir aufpassen, wo investieren, wie viel Geld und dass wir halt organisch halt wachsen, Stück für Stück, damit wir auch, ja, einfach lernen, mit dem Cashflow so umzugehen, dass halt wir als Unternehmen wirklich, ja, langfristig gut wachsen können, so, ne? Das war nämlich so bei mir am Anfang so eine Sache, dass ich ja, ziemlich risikofreudig auch gewesen bin, was den Investitionen angeht, also im Business und, ähm, ja, da durfte ich auf jeden Fall eine Menge dazulernen, da noch mehr drauf zu achten, klarer zu entscheiden.
1: <lacht> das ist eine sehr freundliche Formulierung. Also ja. Auf jeden Fall, das ist eine, das ist eine Lernchance.
0: Ja. ja, genau.
1: Ich halte es für bedeutsam. Ich hatte ganz früh, als ich mich selbstständig gemacht habe, von der Industrie- und Handelskammer München, meine ich, so ein cashflow Template gesehen und habe das ist so eine Excel-Tabelle, ganz banal und ist mein Business auch so klein, dass das alles funktioniert mit einer Excel-Tabelle. Hm. Und habe dann gelernt, wie bedeutsam das ist, dass der Cashflow funktioniert. Ansonsten ist die beste Idee nichts wert, wenn der irgendwann der Cashflow ausgeht. Ja, genau. Und, und dann ist halt einfach aus. Und wenn man sich anguckt, was ist, seid ihr eine UG oder GmbH oder wie habt ihr gegründet?
0: Wir sind noch eine GbR.
1: Okay. In der in der GmbH zum Beispiel, ist es ja so, wenn du drei Wochen lang im, also auf Null bist, Minus bist dann mit deinem Geschäftskonto, musst du einfach eine Insolvenz anmelden. Das ist jetzt nicht einfach so, dass man sich das aussuchen kann, sondern das ist dann so. Und hm. da, Also wie krass ist das denn? Das macht, finde ich, dann schon einen gewissen Fokus notwendig auf dieses Zahlenwerk, dass es das wirklich eine, eine Bedeutung hat, sich darum zu kümmern. Weit weg natürlich von aller Gründerromantik, romantik wie du es gerade beschreibst, so du zeichnest was und dann riechst du sogar den Duft in der Werkstatt und besprichst mit Leuten irgendwas, das ist ja schon eigentlich ziemlich lässig und kann man auch cool erzählen, ne? aber es mhm. bedeutet eben auch, dass man am Samstagmorgen da sitzt und nochmal die Zahlen vom letzten Monat durchrechnet, um zu gucken, wie das letzte Quartal war. Genau. Das ist bloß keine so schöne Erzählung, ne? deswegen hört man es wahrscheinlich nicht so oft.
0: <lacht> ja, da mhm diese Realität durfte ich dann auch sehen. <lacht> ja, absolut. Aber nochmal zum Vorteil für uns als Startup. Ähm, der Vorteil, den den wir natürlich jetzt auf jeden Fall haben, oder auch, naja, wie wir es einfach vorgegangen sind, also Björn und ich, wir sind beide sehr, sehr, sehr detailverliebt und sehr, 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 sehr produktverliebt auch. Das heißt, wir haben wirklich sehr viel Zeit halt in die ganzen Elemente reingesetzt. Jetzt seien es die Schiebergriffe, die Logoplättchen, ähm, dass wir das entsprechende Korkleder haben, dass wir das Innenfutter, dass das äh, genauso ist, wie wir das haben wollen. Das heißt, da bin da bin ich auch ähm, ja manchmal so ein bisschen am Hadern, weil wir da sehr sehr, sehr, sehr viel Zeit in diese Details reinstecken. Und manchmal die Frage ist, ist es das halt wirklich wert? Und das Spannende ist für mich jetzt, dass es mir persönlich das halt absolut wert ist, so viel Zeit in diese Details zu stecken, weil es ist halt einfach auch so ein, so ein Ding von uns beiden, wir wollen halt einfach absolut hinter dem Produkt stehen, das richtig geil machen, so, dass uns das halt ähm, ja einfach gefällt. Dass, dass wir da stolz drauf sind und ähm, sind halt auch deswegen bereit, da einfach so viel Zeit reinzustecken. Ja, und das ist halt auch so einfach so eine Sache, die uns halt inspiriert. Ne? Also das ist auch einfach so, so ein Vergleich. Weil mittlerweile haben wir ja auch schon kennengelernt, so der normale Produktionsprozess, wie es ja große andere Hersteller machen, ist ja ganz oft so, die gehen zum Hersteller und sagen so, ja, macht mir mal eine Geldbörse aus Korkleder. So, und dann bezieht ja die die Firma dann auch die ganzen einzelnen Materialien dann einfach von irgendwo, dann weißt du halt auch nicht, wo die herkommen, was das halt wirklich ist, so, und, naja, wir sind da halt auch sehr, sehr penibel, dass halt letztlich die Geldbörse nachher im Millimeterbereich halt stimmt, dass die Karten gut reingesteckt und rausgezogen werden können und dass halt alles passt, so, Ja. Und das erlauben wir uns einfach als Startup.
1: <lacht> ja, voll. Ja. Wo finde ich die denn? Versendet ihr direkt oder machst du nur einen Business-to-Business-Kontakt und verkaufst es an Einzelhandel und die verkaufen es dann?
0: Hm. Also wir sind auf jeden Fall bei Amazon zu finden. Genau. Und zusätzlich ähm, sind wir jetzt gerade dabei auch in den stationären Handel zu gehen. Das heißt, aktuell gibt es unsere Produkte noch nicht im stationären Handel, aber ähm, ich mache gerade Vertriebsfahrten und bin da mit vielen Geschäften in Kontakt und äh, bekomme auf jeden Fall auch schon sehr, sehr positives Feedback. Also ich denke, das kann nicht mehr so lange dauern, bis wir dann da auch im stationären Handel sind. Na
1: schön. Na Der Norden ist ja insgesamt ganz aufgeschlossen für Neuerungen. Ich komme ja aus dem Süden, mhm. der ist wesentlich konservativer geprägt und ich ich glaube, du hast in Hamburg ja neulich eine, eine lange Tour gehabt, wo du mit verschiedenen stationären Händlern gesprochen hast und hast ja. das über Instagram geteilt und warst auch ganz euphorisch. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Pflaster, um äh, sowas Neues auszuprobieren, einfach weil du da so eine, eine neophile Population hast. Hm. Das heißt, du warst in deinem ganzen Leben noch nie angestellt. Verstehe ich das richtig? Richtig. Hammer.
0: <lacht> ja.
1: Reizt dich auch nicht, oder? Mal auszuprobieren, wie das ist, in einer großen Firma zu arbeiten und einen nee, Chef zu haben. reizt mich ehrlich gesagt wirklich reizt nicht. Reizt dich nicht
0: so? Nee. <lacht> äh, Schule hat mir gereicht.
1: <lacht> wie war denn die Schulerfahrung? Du hast vorhin mal gelacht, als ich dich gefragt habe, ob man so Aktienwissen derzeit in der Schule lernt. Warst du ein Schüler, der da förmlich durchgegangen ist durch die Anforderungen des Systems oder hast du dich abarbeiten müssen dran, um klarzukommen, oder ein ganz anderer Weg?
0: Ja, also ich bin, es war bei mir halt immer so ein Twist. es hat bei mir, es hat mir nicht wirklich viel Spaß gemacht, weil ich halt einfach dieses Warum, diesen Sinn nicht gesehen habe bei ganz vielen Dingen. Mir ist es für mich aber trotzdem wichtig gewesen, dass ich halt gute Noten habe. Und ähm, ja, also ich bin, also mir ist das schon sehr wichtig gewesen. Ich bin schon so der Klassenstreber gewesen, was das angeht insofern. <lacht> ähm, ja, habe ich halt sehr viel für die Schule getan, aber auch oft sehr lustlos. Also es ist, es ist bei mir tatsächlich eher so, dann dieses Ziele erreichen gewesen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es total lustlos war. Es ist meistens so zum Ransetzen, so, ja, oh, gar keinen Bock. Wenn ich es dann halt gemacht habe, hat es mir aber schon so einen Energie-Schub gegeben. Es war für mich dann wirklich so, ich habe mir auch dann immer wieder einfach gesagt, so, Tim, es geht ja nur um die Noten. Du willst nachher, dass da eine Eins steht, so, dann strengst du dich halt an, lernst das so. Und Lernen macht mir an sich Spaß. Ähm, ja, dann habe ich halt das auswendig gelernt, auch wenn ich halt den Sinn da nicht so richtig hintergesehen habe, hinter ganz vielen Sachen. Aber ja, also das war eher so das Ding, dieses dieses Ziele erreichen hat mich eher so ein bisschen mhm. catcht.
1: Und hast du Lust nochmal in unser Bildungssystem reinzugehen? Also willst du noch studieren oder studierst du gerade schon eigentlich nebenher? Oder ist jetzt erstmal die Erfahrung mit dem mhm. Starting-up und dann schauen wir mal?
0: Also ich habe mir, also nach der Schule hatte ich erstmal überhaupt gar keine Lust mehr zu studieren, weil ich war auch einfach nur froh, als ich mit dem Abitur durch war, gerade das letzte Jahr habe ich als sehr ziehend empfunden, weil ich habe ja parallel ein Unternehmen aufgebaut und habe ja schon gespürt, wie wie viel Spaß mir das macht so und wie inspirierend das ist und dann halt das war halt dann wirklich auch so eine Zeit, wo ich dann auch ja mir echt übermäßig viel zugemutet habe, weil ich dann naja nach der Schule wollte ich erstmal sofort was fürs Business tun und dann war ja aber auch auf der anderen Seite das ja als willst du dich ja auch für die Schule anstrengen so ne und dann habe ich ja natürlich ja, einfach sehr, sehr viel gearbeitet dann, weil ich es einfach parallel dann hinkriegen wollte und während der Abiturphase haben wir dann natürlich auch ein bisschen pausiert, was das Unternehmen angeht, also nur noch die nötigen Sachen gemacht, damit wir uns halt aufs Abitur konzentrieren können und ja, das war einfach schon so die Phase so, da wusste ich schon, ja, Unternehmertum, das ist mein Ding. Okay, also es
1: gibt kein Fach, auf das du jetzt noch Lust hättest, dann ein, ein Studium dann zu setzen.
0: Gerade nicht, nee. Also allgemein Fortbildungen, Seminare und so super gerne, Bücher lesen auch super gerne. Ich will jetzt auch nicht sa sagen, dass ich das nie mache. Vielleicht denke ich da in drei Jahren anders, dass ich irgendwie einen Studiengang dann finde, den ich machen will. Aber zurzeit nicht, nee.
1: Ja, ich finde es total gut, also dass du da so eine, eine Klarheit hast, unklar bleiben zu dürfen dass das ja. auch einfach noch kommen kann. Also ich habe damals äh, meinen, meinen Lebenslauf auf einem Seminar kennengelernt. Da war ein, ein Notarzt, der einen Vortrag gehalten hat. Und es war so lässig, wie der Typ vorne stand, dass ich danach hingegangen bin und habe gesagt, was haben Sie gemacht, der Reihe nach für Ausbildungen, um jetzt so hier stehen zu können und so eine Geschichte erzählen zu können. Ich war erst Sunny. Dann habe ich Medizin studiert, dann bin ich Anästhesist geworden. Ich so, ja, ist klar, so ich heißt, dann bin ich Sunny geworden, habe ich Medizin studiert und dann einen kurzen Ausflug in die Neuro gemacht und dann bin ich Anästhesist geworden. Und <lacht> der weiß das nicht? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der hieß. Das ist auch schon 25 Jahre her. Aber der hat also maßgeblich meinen Lebenslauf geprägt und einfach indem er mir so, ein, so eine Idee gegeben hat, wo man hingehen kann, wenn man das so verfolgt. War ja auch ganz spannend. Viele Menschen haben ja, wenn sie darüber nachdenken, auszubrechen aus einem behüteten Angestelltenverhältnis, überhaupt auszubrechen aus dem, was sie kennen, innerlich Stimmen, die sie zurückhalten, Ängste, die sie zurückhalten, Zweifel, der sie zurückhält. Wie hast du das dann überwinden können? Oder stellte sich das für dich so gar nicht, weil der Ruf stärker war, der da gezogen hat, als der, der gebremst hat?
0: Sehr, sehr schöne Frage. Ähm, ja, natürlich habe ich auch noch Ängste. Ähm, bezüglich aber des Unternehmens ist es bei mir wirklich so, dass es, dass es sich für mich in Grenzen hält. Ich glaube, es liegt ähm, halt sehr, sehr viel daran, auch dass ich ja diese Richtung eingeschlagen habe, ein Unternehmen zu gründen, ähm, das ja, einfach, in welchem Alter war das? Ich glaube, da bin ich 17 gewesen. 17, das war halt 11. Klasse. Ähm, und da bin ich halt einer Frau in, in meinem Leben begegnet. Ähm, das hört sich jetzt so an, <lacht> das meine, meine feste Freundin wäre. Nein. <lacht> ähm, nein, es, es ist so, ich habe, ich habe eine lange Zeit, ähm, unter anderem auch, weil meine Mutter gestorben ist, sehr unter Angstzuständen gelitten ähm, und, und sehr, sehr viele Ängste gehabt. Und ja, weil das, die hatten sich so auch in der Zeit halt immer wieder verstärkt gehabt als Kind. Ich meine, ich glaube, meine Mutter ist gestorben, da war ich neun Jahre alt. Und da hat mir halt, glaube ich, einfach ein Stück weit diese Liebe, diese Sicherheit, diese Geborgenheit gefühlt, äh, gefehlt. Und daraus hat sich bei mir, weil ich auch sehr hochsensibel bin, ja, einfach über die Zeit gewisse Ängste dann entwickelt, die ich mit meinem Verstand dann immer wieder versucht habe zu unterdrücken. Und dadurch sind die halt auch immer, immer stärker geworden. Ähm, so dass ich, ja, halt echt über, über lange Zeit halt diese Ängste hatte. Und äh, um da jetzt diesen, diesen Umschwung hinzubekommen, dann ist es halt in der 11. Klasse gewesen, so gewesen, dass ich ähm, ja meine heutige Mentorin kennengelernt habe. Und äh, das hat sich so ergeben damals, ich hatte halt auch äh, so ein Armproblem, ähm, wollte eigentlich nur, dass meine Arme wieder funktionieren äh, und habe hab sie dann halt äh, kennengelernt, so als Physiotherapeutin. Ich bin halt dann zu ihr hingegangen ähm, und diese Begegnung werde ich auch einfach meinen Lebtag nicht vergessen, weil ja ich, ich komme halt bei ihr an. Wie gesagt, ich denke, es ist eine normale Physiotherapeutin. Äh, klingelt da, sie lädt, lädt mich ein, ähm, wir setzen uns zusammen auf die Couch so und sie guckt mich so an, fragt mich, Tim, was ist denn dein Problem? Und ja, ich fange natürlich dann über meine Arme an zu reden. Sie guckt mich aber halt einfach nur weiter an und fragt so, Tim, was ist denn wirkliches Problem? so und äh, ja das war natürlich auch so der Moment äh, ich habe halt gecheckt so die weiß irgendwas über mich was sie was andere Menschen sonst nicht sehen weil ich das sehr sehr gut verbergen konnte so ne aber sie hat es halt sehr gut wahrnehmen können und ähm, mir einfach so die die Hand gereicht und gesagt so hey ich kann dir so helfen damit umgehen zu können so und das hat ist einfach so wie so ein dieser Moment in meinem Leben gewesen wo sich bei mir viel viel neu ausgerichtet hat weil es ähm durch sie ich auch wieder ein ganz anderes Verständnis zu meiner eigenen Psyche bekommen habe, zu, ähm, auch einfach zu der Liebe zu mir selbst und ja, einfach an das zu glauben, was mir wichtig ist. Ja, und ähm, das hat mich auf jeden Fall nachhaltig vorangebracht. Das ist
1: beeindruckend. Und habt ihr, hast du da irgendwelche Übungen gemacht oder war das auf einmal da, mit dem, dass du gesehen hast? Du darfst das äußern.
0: Hm. Was? Wie meinst du es genau? Also gibt
1: es ein, gibt's einen Weg, den man da gehen kann? Gibt es da Schritte, um bei sich anzukommen, um diese die Klarheit zu gewinnen, diese Ängste zu verlieren, sich nach vorne auszurichten? Oder hm. war das eher so was Mystisches und Du kannst es eigentlich nicht ganz gut beschreiben.
0: Ja. Also, ich sag mal, der erste, na, das Erste, was mir natürlich erstmal so richtig gut getan hat, ist, dass ich einen Menschen gehabt habe, der mich wahrgenommen hat. Also einfach erstmal, das da, da fällt, ist mir ja schon, ich habe ja so viel auf dem Herzen gehabt und das einfach erstmal mit Menschen zu teilen, das war halt erstmal schön so. Ähm, und klar, wir haben. Das ist dann letztlich die, seine eigene innere Wahrheit zu finden für sich. Und, ja, so Übungen auf jeden Fall wie eigene Bedürfnisse zu finden, weil letztlich wir alle haben ja Bedürfnisse und wenn wir halt diese Bedürfnisse erfüllt haben wollen, ähm, ist es halt auch wichtig, diese bewusst zu wissen, in sich hineinzuspüren, was ich jetzt gerade brauche. So, und das ist sozusagen schon mal das erste, sich selbst ähm, ja, diese eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und halt wieder auf seine eigenen Gefühle zu hören und wieder auf sich äh, zu, zu hören, ja. Ähm, denn letztlich, das finde ich halt auch total wichtig, jeder, der halt nicht seiner inneren Wahrheit folgt, das hat halt auch Konsequenzen insofern, dass du halt auch sehr viel Energie verlierst, weil du halt eben nicht dem folgst, was dir wirklich wichtig ist, so. Und deswegen finde ich es einfach so, so fundamental wichtig, ähm, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören. Und, ja.
1: Und dann wird die Energie immer größer, anstatt dass sie rausgesaugt wird aus dir.
0: Genau. Und es ist wirklich diese Sache, ähm, die eine der ersten Übungen, die wir zusammen gemacht haben, ist, dass ich einfach mal alle meine Bedürfnisse aufgeschrieben habe. Und dann, halt mal reingefühlt habe. Ich lege meistens auch äh, meine linke Hand dann doch mal aufs Herz und die rechte auch darunter. Ähm und ja, das ist einfach so ein sehr subtiles Gefühl, wenn ich, also, was ich halt verspüre, wenn ich dieses Bedürfnis halt ausspreche, wenn ich sage, so mein größtes Bedürfnis ähm, ist Mut oder wie auch immer, dann kann ich das halt spüren und gucken, ob Mut halt wirklich für mich ein Bedürfnis ist oder halt alle möglichen Gefühle, so und oder auch Dinge, ja und ähm, das ist halt einfach auch ja eine, eine gewisse Übung, ähm, was ich sehr sehr schön finde, ähm, auch an der Stelle, das ist auch so eine Übung vom Christian Bischoff, ähm, der erklärt das Ganze so, dass du halt deiner Intuition ähm, sehr gut folgen kannst oder das üben kannst, indem du halt immer abwechselnd halt zwei, zwei Sachen sagst ähm, eine die erste Sache ist einmal eine Sache, womit du dich selbst identifizieren kannst, also du sagst, also ich sag jetzt zum Beispiel, ich bin Tim Locklear, 20 Jahre alt, äh, Unternehmer, so, und dann merke ich, dass es eher ein warmes Gefühl ist, wo ich mich sicher fühle, so, damit kann ich mich identifizieren. Wenn ich jetzt ähm, aber sage, ähm, ich bin Miriam, 40 Jahre alt und rauche, dann spüre ich so eine leichte Kälte, weißt du, oder ich, ich merke, ich, wenn ich in, in mich reinspüre, dass das nicht so ist. Also es fühlt sich für mich nicht stimmig an, nicht harmonisch an. So, so und ähm, genau, das ist halt auch eine sehr schöne Übung, ähm, jeder das für sich üben kann.
1: Wo es eigentlich erstmal um Selbsterkenntnis geht, noch gar nicht um Selbstveränderung, um Selbstoptimierung, nichts zielgerichtet, sondern erstmal ein aufmerksames, wertungsfreies in dich hineinschauen. Genau. Ja
0: und das ist auch letztlich das, was ich als Fundament sehe, wenn jeder dem selbst folgt, ne? also seinem eigenen Herzen, dann dann wird alles andere halt automatisch sich halt auch entwickeln, ne? dann folgst du dem, was dir wirklich wichtig ist und was soll da noch kommen?
1: <lacht> ja, was soll da noch kommen?
0: Genau. Was soll da noch kommen?
1: Da kann ja nicht mehr viel passieren. Ja. Ja, schön. Das ist eine schöne Übung, das werde ich ausprobieren. Ich kenne das sehr gut. Es gibt ja im, im Yoga ganz viel genau diese Handbewegung, äh, also eine Hand auf der Brust, die andere auf dem Bauch, um äh, reinzufühlen, als sich auch selber aber Nähe und Geborgenheit zu geben. Und ich mhm. glaube, dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt in unserem Leben ist, dass wir irgendwann lernen dass wir die Geborgenheit uns selbst geben können und dass wir nicht angewiesen sind, dass das von außen kommt. Ja. Wenn das von außen kommt, dann kann es dir passieren, dass du wirklich dein ganzes Leben darauf wartet, dass endlich jemand kommt, der dich erlöst. Ja. Aber wir sind keine Prinzessinnen, die auf einen Retter warten müssen. Wir sind Könige und Königinnen. Wir kriegen unseren Scheiß alleine geregelt. Aber dazu muss man es eben machen. Ja, voll gut. Diese innere Wahrheit, ja. Und äh, weißt du schon, wo deine innere Wahrheit dich jetzt weiterhin führen wird? Was sind deine Visionen?
0: Boah, das ist so ein spannendes Thema. Das ist genau das, womit ich mich gerade ja viel mit auseinandersetze. Ähm, ja, also wie du sicherlich weißt, äh, auf der OTS, ne, auf der On the Stage von, von Tobi, ähm, da habe ich ja habe ich erzählt, so ich, ich werde halt äh, zehn Unternehmen gründen, beziehungsweise zehn Teams aufbauen und ja, mit äh, mit lauter halt 100% Menschen, also Menschen, die intrinsisch motiviert sind und die total Lust haben auf das Projekt. Ähm, und ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut. Ich weiß zwar nicht, warum in diesem Moment die Zahl 10 mir in den Kopf kam, so, und äh, würde jetzt auch ja, nicht sagen, dass ich mich jetzt darauf vers äh, versteife, so, es müssen genau zehn sein, so, ne? wenn es neun oder elf sind oder fünf oder 15 ist auch gut. <lacht> äh, da will ich mir jetzt nicht insofern festlegen, dass es jetzt genau diese zehn sind, aber es trifft an sich halt genau das, was ich halt machen werde ähm, und das ist, ja, Menschen connecten und äh, Teams halt aufbauen. Weil das ist für mich eine Sache, die mich total inspiriert, diese Talente von verschiedenen Menschen zusammenzubringen und halt gemeinsam an etwas zu arbeiten, hinter dem wir stehen können oder hinter dem wir stehen wollen.
1: Und es machst du jetzt auch wieder so, dass du dir einfach Alltagsgegenstände ausschaust und überlegst, was kann ich besser machen oder geht es jetzt um ganz andere Sachen dabei? Ist es nicht mehr so haptisch, mhm. sondern ganz anders?
0: Es ist durchaus auch was anderes. Also Gerade ist es noch so, ähm, ich überlege gerade meine meiner Mentorin halt ähm, noch zu unterstützen als Manager, also dass ich, weil bisher macht sie halt, sie gibt halt auch schon Kurse und so, ähm, gibt aber jetzt, soweit ich weiß, noch keine größeren Seminare ähm, oder ähnliches und ja, das finde ich total inspirierend, sie da halt sozusagen unterstützen, dass äh, ihre Vision noch größer ist, weil mir das ja auch so unfassbar geholfen hat. Ähm, genau, das ist gerade eine Sache, die die sich bei mir entwickelt und wo ich einfach gerade gespannt drauf bin, was sich da in der Zukunft entwickelt. Äh, ähm, und ansonsten ist es gerade auch noch dabei, dass ich halt selbst viel ausprobiere. Ich werde jetzt demnächst auch noch einen eigenen Podcast starten. Ähm, Genau, da bin ich schon äh, gerade auch dran, mich da mit Menschen zu connecten, die mich da äh, supporten. Ähm, und dann gebe ich demnächst sogar diesen Freitag, diesen Freitag äh, gebe ich in Karlsruhe zusammen mit dem Samuel, den habe ich auch auf dem Seminar kennengelernt, ähm, zusammen ein Seminar. Und äh, da werden wir einfach mal gucken, also da, das, ich, ich sehe das gerade auch so, das ist halt, ein cooles Spaßprojekt, so, ne, dass wir unser erstes eigenes Seminar dann ähm, da aufstellen. Das ist das youngstars Event. Ähm, weil der Samuel, der hat auch so eine eigene WhatsApp-Gruppe mit halt äh, lauter intrinsisch motivierten jungen Leuten halt zusammengestellt von den verschiedenen Seminar Seminaren. Und das ist halt die Young Stars-Gruppe. Und deswegen machen wir da jetzt ein Event zu. Ähm, genau, und mal sehen. Also, was, wo sich was weiterentwickelt. Hm. Zu was ja. wirst du dort sprechen in Karlsruhe? Ich werde vor allem das über das Thema Unterbewusstsein, auch Selbsterkenntnis sprechen. Beziehungsweise wir werden viele, viele Übungen halt machen. Ne? Und dann, wie, wie kriege ich das hin, halt meine Ziele zu erreichen? Also das, der, der Sinn und der Zweck von unserem Seminar, so dieses, ähm, ja, dieser overarching purpose ist halt den Leuten Selbstvertrauen und eine klarere Vision von ihren Zielen mitzugeben, beziehungsweise, dass sie sich selbst klarer darüber werden.
1: Sau stark. Ja. Ah, ich hätte riesen Bock gehabt, dir mit 20 über den Weg zu laufen. Ich glaube aber, dass ich damals nicht gecheckt hätte, was, was das bedeuten kann, ja, da mitzuspielen in deinem Spiel. Du machst ja auch ein ganz starkes Karmic Management, also du hast was bekommen jetzt vom Leben und du denkst sofort drüber nach, wie gehe ich, gebe ich das zurück an die Welt? Wie kann ich meine Skills, wie kann ich meine Erfahrungen anderen weitergeben, damit sie sich auch entwickeln können? Ja. Das hätte ich für ein ganz wundervolles Mindset. Sehr, sehr schön. <lacht> hey, viel Spaß in Karlsruhe, wir werden diesen Podcast nicht schnell genug schneiden können, aber wir packen den Link trotzdem rein. Und dann können Menschen dazu sehen, was da passiert ist.
0: Hm. Was, was, was für einen Link meinst du jetzt? Ja, ihr werdet irgendeinen Link haben, oder? Oder es nee, ist ganz nee, privat? Nee. Also ähm, über das, für das Youngstars-Event nicht, weil ähm, das findet halt über diese WhatsApp-Gruppe statt. Ähm, allerdings, okay. wenn, wir, wenn wir Bock, also wenn wir halt ähm, danach so denken, nach der Woche, ey, wir machen das nochmal... Dann kann natürlich sein, dass da schon nachher ein Link kommt, äh, <lacht> weil Alles wir das natürlich auch ja. öffentlich machen. Ne? Aber jetzt ist ja gerade erstmal so dieses erste Mal aus dieser WhatsApp-Gruppe so, wo sich einfach, ja, wir sind nachher, insgesamt sind wir elf Leute.
1: So, ja, ne? stark. Genau. Ich hatte mir im Vorfeld aufgeschrieben, dass ich gerne wissen möchte, wie du fokussieren kannst. Aber es klingt für mich so, dass du einfach dann, wenn du was für dich Spannendes gefunden hast, dann kommt der Fokus von alleine. Richtig. Dann lass mich meine Frage präzisieren. Wie findest du Sachen, die du spannend findest?
0: Ich fühle die. Ich, Also es ist bei mir wirklich so, ich hinterfrage viel. <lacht> ich hinterfrage viel und Probier gerne neue Dinge aus und dann, wenn sich das gut anfühlt, dann mache ich weiter. Ja? Und brauchst du, dann,
1: brauchst du dann irgendwas, um in eine Produktivität zu kommen? Also, weiß ich nicht, hast du da irgendein Ritual, dass du deinen Geist einstellst oder ist es das Gleiche? Wenn du fühlst, dass das was Gutes ist, dann fokussierst du dich und dann wird es produktiv automatisch?
0: Hm. Also bei mir ist es halt wirklich so, wenn ich gerade von etwas, ich glaube Inspiration ist da für mich ganz wichtig, wenn ich gerade wirklich inspiriert von der Sache bin, dann mache ich das einfach. Und ich, es ist tatsächlich so, dass ich dann, also ich habe natürlich Sachen, die, wo ich auch so gewissermaßen ein bisschen Fokus halt lerne. Ich, 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 äh, ich, weiß, weiß, nicht. ich weiß nicht, ob das jetzt so die Antwort gerade darauf ist. Ähm Wie fokussiere ich? Ich glaube, ich fokussiere nicht. Ich glaube, ich mache einfach.
1: Mhm.
0: Ja, das ist vielleicht auch einfach eine Sache, die ich noch mehr lernen kann oder darf, dass ich äh, mit meinen Energien noch besser haushalte. Ähm ja, Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die, sich, die, ich, die ich ja gerade in meiner Entwicklung lerne, dass ich meinen Fokus halt mehr auf hinzunehme als weg von. Also dass ich immer mehr meinen Fokus einfach darauf setze, was möchte ich wirklich haben, was ist mir wirklich wichtig. Mein Fokus auf meine innere Wahrheit, ähm, was fühlt sich für mich richtig an, ne, was möchte ich machen so und das halt auszuprobieren. Ähm, ja, das ist es so schon für mich. Und was ich ansonsten noch mache, ist transzendentale Meditation. Sagt dir das auch was? Ja, klar. Ja, genau, das mache ich halt auch. Ähm, in der TM, das ist ja das Schöne, dass... Äh, dass ich da halt auch sehr sehr schön in meine eigene Mitte halt kommen kann ne? ähm, und ist ja auch wahnsinnig Kreativitätsfördernd. also ich habe es auch schon oft gehabt so dass ich irgendwie ein Problem gehabt habe so dann ähm, bringt halt das Denken nicht wirklich viel so und äh, das ist auch eine Sache die ich immer wieder feststelle wenn ich mich halt entspanne dann laufen manchmal die Sachen wie so von selbst so und äh, ich kann wenn wir jetzt mir fünf Stunden irgendwie den Kopf über irgendwas zerbrechen. Manchmal ist es einfach nur Entspannungskurs, meditierst schon und dann kommen einfach die Antworten so und das mit Leichtigkeit. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich für mich auch so ein Prozess, den, den ich gerade selbst halt lerne, da noch effektiver zu werden. Weil bisher ist meine größte Effektiv, denke ich, Effektivität einfach meine Inspiration und dass ich ja einfach dieses Flackern in mir habe, dass, dass ich, dass ich, dass ich machen will und halt dann daraus lerne, aus den Fehlern, die ich dann mache.
1: Ja. Ich finde die transzendentale Meditation ziemlich spannend. Leute aus meiner Familie haben das gemacht, über lange, lange Jahre. Und ja. da hat mich das damals, also vor Jahrzehnten, ein bisschen abgeschreckt, weil bei denen wusste ich immer nie ganz genau, beim kaffee trinken ob die gerade in einem trance sind oder ob die richtig zuhören. Und die haben damals auch das wirklich viele viel Zeit ihres Lebens äh, damit verbracht. Und dann bin ich kürzlich wieder drauf gestoßen, als ich äh, was von Deepak Chopra gelesen habe. Der hat das ja letztlich ganz stark im Westen propagiert und zusammen mit dem mhm. ayurvedischen Weg also, sehr groß gemacht eigentlich. Ne? sind also, fand ich ganz beeindruckend, was ich da gelesen habe. Die Meditationen, die ich mache, sind ganz stark auf Trance ausgerichtet. Also die sind sehr beeinflusst von den hypnotischen Praktiken, mit denen ich arbeite. Und da geht es auch sehr darum, dass Bilder entstehen, also dass du diesen analysierenden Verstand ausschaltest. Und ich glaube, das hast du auch, dass du, du hast einen schlauen Kopf und das ist Segen und Fluch gleichzeitig. Dadurch kannst du total schnell analysieren, aber manchmal rutscht man eben schnell ins Analysieren und nicht mhm. so sehr ins Fühlen. Ich habe viele, viele Jahre gebraucht, um das Fühlen als mindestens ebenbürtig wahrzunehmen, zu einem analytischen Verstand. Und das ja. ist sicherlich ein ganz wichtiger Weg in der Meditation, dass man da dabei erlebt, dass es nicht notwendig ist, die ganze Zeit zu analysieren. Und trotzdem wird es gut.
0: Absolut, ja.
1: Und Bewegung ist mir wichtig. Ich hatte heute Morgen auch noch vorbereitet im Kopf, was ich mit dir besprechen möchte, weil ich gestern Abend noch unzufrieden war mit der mit der Anzahl der Fragen. Ich wusste noch nicht, was genau ist und das, was ich raushören will von dir. Oder was ist das, was ich für mich lernen will. Und ich war heute Morgen laufen und für mich ist dieses Gleichmäßige beim Laufen ganz, ganz wichtig. Ist einfach Ein Schritt nach dem anderen. Und das ist auch so ein ähm, trance induzierender Effekt das ist ja kein, da sprechen wir nicht von Runners High oder sowas ne? das, da reichen mir 25 Minuten am Wasser entlang, Wasser ist für mich ein ganz wichtiges Element für meinen Geist und äh, macht ganz viel Klarheit und also 25 Minuten morgens laufen und ich habe mich hingesetzt und habe rein nach ein paar Fragen runter äh, geschrieben und wusste was ich dich fragen möchte, damit es spannend wird für mich und jetzt ja. hast du noch viel andere Sachen erzählt ne? Das ist noch viel spannender geworden als ich mir das geträumt habe <lacht> Ich möchte gerne noch so ein paar Empfehlungen von dir abgreifen. Das erste ist, welche Musik hörst du?
0: Welche Musik hörst du überhaupt Musik,
1: so wie du gerade guckst?
0: Ja, doch. Ich, ich, ich höre auf jeden Fall Musik. <lacht> ähm, oh, das ist, das ist eine gute Frage. Also ich höre, ich, hör, ich, ich gucke so, weil ich setze mich wenig damit auseinander, wie verschiedene Musikrichtungen heißen, weil letztlich höre ich alles, was mir Spaß macht. Ähm, ganz viel höre ich eher so Sachen, die so ein bisschen aufkratzen, sag ich mal. Also die eher so Party, also nicht nicht Party lieder Das ist jetzt auch nicht das richtige. Ähm ja, halt Popmusik, Popmusik oder Hip Hop Musik genau. Also eher Popmusik. Ähm wie heißt wie heißen die die Lieder, die wir bei bei zum Beispiel bei der OTS oder bei der PSA das, das war gehört. Schlager ja, schlage auch so, ne? So ne? Achterbahn Afrojack Remix, genau sowas.
1: War, also völlig irre. Ich habe da schon bei der PSA über mich selber schmunzeln müssen. Ich habe ja. früher lange Haare gehabt, habe in einer Metalband Schlagzeug gespielt und dann springe ich durch einen Saal voller Luftballons und Luftschlangen. Und singt zu Helene Fischer. Ich dachte, so, Alter, ich erkenne mich nicht wieder. Ich habe dann mit ja, ja. Olli Gjörri, der damals aufgelegt hat, <lacht> darüber gesprochen. Er hat gesagt, na, im Original sind die Lieder nicht ganz so fresh, sondern das sind schon Remixes. Da habe ich das erstmal Mal gehört, dass es Remixes zu Schlager gibt. Das wusste ich überhaupt. Mhm. Ich habe mich inzwischen weiter damit auseinandergesetzt. Wir haben ja im Nachklang zur OTS auch noch von Matthias Gärtner so ein bisschen Musik zugeschickt bekommen und Tatsächlich ist es mir passiert, dass ich neulich Auto gefahren bin, habe mich durch die Playlist durchgehört und habe bei einem Helene Fischer-Lied Gänsehaut bekommen. Ich dachte so, Mauer, <lacht> wo bist du gelandet? Aber die Gänsehaut kam ja. nicht von ihrer Stimme oder von mal, der... Hm. Der, der Weite und die, dem Tiefgang der, der Lyrics, sondern kam aus der Erinnerung an die Energie, die wir in den Tagen auf der ODS hatten. Und das war sofort wieder da, als die Musik wieder da war. So also ja. kam diese Emotionserinnerung, keine inhaltliche, aber eine Emotionserinnerung. Mhm. Das, wenn ich aber meinem Ich von vor 20 Jahren erzählt hätte, dann hätte der prophylaktisch Asche auf sein Haupt geschüttet. <lacht> <lacht> Hast du neben der Meditation noch Rituale, die dich begleiten, die dir wichtig sind?
0: Mhm. Ich, also Ich mache sie gar nicht so bewusst, diese Rituale. Ich habe es aber, wenn ich mal gerade halt auch ein, etwas mehr Klarheit finden möchte, dann gehe ich oft durch den Wald spazieren. Also das, das hilft mir immer sehr. Ähm gerade was gerade für mich auch mit einer meiner neueren Rituale ist, ähm, ist ja mit NLP zu arbeiten und halt mich mit mir selbst zu verbinden. Ich mache das. Ähm, ich mache meistens morgens und abends eine ziemlich lange Sessions, wo ich einmal ähm, halt TM, also transzendentale Meditation ausübe. Dann ich weiß gar nicht wie das heißt äh, noch, noch so eine andere. Meditation, um erstmal sozusagen die Gedanken still zu bekommen. Die mache ich noch vorab. Das ist ähm, dieses Aum selbst zu singen. Ne? Ähm, und genau, halt dann davor meistens halt noch ähm, mit NLP zu arbeiten und einfach diese Gefühlsarbeit zu machen, mich selbst in die Gefühle zu bringen, die ich fühlen möchte. Und da habe ich auch wirklich echt, also früher hat mir das fiel mir das viel, viel schwieriger als als heute, weil umso öfter ich das halt übe und bestimmte Gefühle fühle und die auch ähm, in mir superieren kann. So jetzt das ist, habe ich einfach eine viel, viel mehr Klarheit in mir, wie fühle ich mich und wie kann ich das verstärken. Und dadurch, dass ich halt das einfach am Üben bin, fällt es mir natürlich auch immer, immer leichter, ne, da auf Resonanz zu gehen. Ja, und das ist gerade so eine Fähigkeit, die ich gerade sehr viel trainiere. Und das ist deswegen gerade auch noch ein Ritual, was ich meistens abends und morgens mache. Mhm. Ja.
1: Kannst du mir noch einen Satz zu deinem Podcast sagen oder ist es noch zu frisch und zu ungelegt, dieses Ei, um wieder irgendwas darüber erzählen zu können?
0: Was hm. hast du vor zu machen? Nee, ich glaube, das Ei ist zu, zu frisch. Aha.
1: <lacht> ich freue mich drauf. Das ist eine super Stimme. Das wird ja. total gut werden, dazu zu hören. Sehr, sehr schön. Ja, cool. Finde ich auch. So, diese Liste, von der ich sprach, die heute Morgen da auf dem Laufweg entstanden ist, ist in meinem Kopf abgearbeitet. Hast du noch was, was dir wichtig ist zu erzählen, rauszutragen oder ist erstmal alles gesagt?
0: Es ist alles gesagt.
1: Und damit war wahrscheinlich wirklich alles gesagt. Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, Kopf schlägt Kapital. Zweitens, sei verrückt für dein Produkt. Drittens, wenn du deinem Herzen folgst, was kann dann schon passieren? Du findest wie immer in den Shownotes den Zugang zu Tim, also seinem also Instagram-Account in diesem Fall. Du findest außerdem die Links zu den Büchern, von denen er sprach. Und du findest einen Link zu einer dieser Geldbörsen, über die wir uns unterhielten. Und jetzt schlage ich vor, du teilst, bewertest, genießt deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.